0: Bienvenidos a tu podcast, a Falta de Bar, las mejores pláticas de una bar. We are ready. Vi algo por eso. Miren, <risa> amigos, te queja Luisito de que siempre empiezo hablando. No sé. Pero él Ay. no empieza. Está viendo que estamos grabando no empieza. Pero bueno, como yo es ya que empecé. No
1: había visto el foquito. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás, Tetito?
0: Muy bien, Luisito, ¿tú cómo va la vida? ¿Cómo, ¿Cómo te pinta esta semana tan rococó después de que tuviste, eh, recordamos la semana pasada, tu aniversario de boda?
1: Sí, pues bueno, ha sido una semana eh, interesante, eh, trágica con lo que pasó en Beirut. Terrible, eh, ¿verdad? Realmente como muy impresionado de las imágenes y todo esto de lo que sucedió. Y, y bueno, a lo mejor ya, ya, ya lo platicaremos. Pero bien, Tetsu, contento. Eh, ya pasamos, logramos eh, cumplir un año de casados. Lo logramos. Vamos muy bien. por el segundo. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo. Ganas.
0: Sí, se puede. Sí, sí se, se puede. puede. Muy bien. <risa> qué no, bueno. Qué, qué, qué bueno, Luisito. Oye, eh, pues... Eh, esta semana lo de, lo de Líbano, este, un, un secretario de Estado diciendo <ríe> que la 4T no sirve, el secretario del Medio Ambiente ayer este, manifestó abiertamente su descontento con la 4T, el secretario del Medio Ambiente. Intenso, ¿verdad? Eh, cerca de los 50.000 50 mil muertos en COVID. ¡Qué barbaridad! Pareciera que cada semana queremos no hablar de esto y siempre se esfuerza nuestro entorno político-social para darnos una razón para poder hablar de esto, ¿no? Para poder hablar de cosas así.
1: Pues eh, sí, y es que de alguna manera es nuestra realidad y, y quieras o no, pues nos sigue afectando, ¿eh?
0: Nos sigue afectando. Eh, digo, en
1: lo económico, bueno, pues seguimos, bueno, ya, ¿cuánto? ¿Cuatro meses? A ver, yo yo fui a cuarentena, el, bueno, no a cuarentena, fui ya más de 40 días pero me empecé a encerrar, eh, creo que el 17 de marzo, 15, 17 de marzo. Sí, porque tú y yo grabamos por bueno, ahí imagínate del 12.
0: Eso. La semana siguiente Ajá. no grabamos, todavía estábamos, te dije, vienes aquí a la casa a grabar y estabas enfermo, entonces grabamos a distancia, fue uh -huh. la primera vez, y eso habrá sido sí. por ahí el 17 de marzo, en efecto, 17, 18 de marzo.
1: Sí, entonces cinco meses ya, eh, a punto de cumplirse, cinco meses pues que no ha habido, en mi caso, actividad de, de, de ensayos presenciales, de conciertos. Digo, sí hemos tenido actividad, como lo hemos platicado a través de las redes sociales, tanto en la Compañía Nacional de Ópera como en la Facultad de Música se han hecho cosas. Y de hecho también muy contento porque el video, hice un video con, con los alumnos de la banda de la Facultad de Música que justo la noche de ayer, eh, bueno, sin saber, salió en, en, la, en el noticiero de Denise en la noche Sí, lo vi, le di
0: like, Luisito. ¿Ves sí, cómo no sí, te mira. no ves tu Facebook? Que todo, que todo México se entere, que Luisito no ve su Facebook. No. Me enteré porque lo compartiste y lo vi. Por eso nunca comparte nada de nuestro podcast, amigos. Y por eso la única mercadotecnia que existe de este podcast, a falta de bar, depende del suscrito. O sea, de claro mí. Claro
1: que no, claro que no es más, la, la vez pasada que, eh, que platicamos acerca de los géneros musicales y todo, fue, la verdad es que estuvo ahí promocionado en Facebook estuvo muy interesante
0: eh, cosa muy bien, oye este, sí, sí eh, yo, yo me encerré ya formalmente el 27 de marzo formalmente, porque el 25 de marzo llegó mi hija
1: oye oye, o sea, eh, pero por ejemplo, te cerraste formalmente ¿quieres decir con, con traje, corbata? O con... Sí, sí,
0: yo, yo sabes que soy muy muy educado, muy formal y sí, sí, sí oye, todavía tenía cabello y todavía me rasuraba, ahora ya no hoy soy muy feliz soy muy feliz, déjame compartirte que soy muy feliz con esta y, y, y por ahí he recibido muy buenos comentarios y por ahí de gente que no me gustaría, porque aparte es una persona cercana desde la familia política por suerte este, una crítica a mi video de ayer, por eso te preguntaba. Ah, no eh, lo vi. ¿De qué se trata, Tetsu? Prometo, pues,
1: juro, aquí con mis amigos que me estás escuchando, que ahorita que terminemos voy a ver tu video.
0: Pues mira, es un video que me nace, me nace, me nace, me nace del corazón. Me nace Ajá. del corazón. Eh, la verdad es que fue un video eh, muy sincero, donde yo le, yo le externo a la gente... Eh, y de hecho me contactaron ya de un programa de televisión porque quieren que hable de eso, eh, de que no estamos hartos de tanta positividad ante lo que estamos viviendo, y, y, y voy, a, y voy a, a tal vez clarificarme mejor, porque no, 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 no es que quiera ser un depresivo ni un negativo, pero estamos tan afectos con redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok sobre todo, donde ves a la gente estilo Bárbara de Regil. Es que, que nadie te quite la sonrisa y sé feliz y, y tienes que hacer cosas. Y este, esta pandemia es la gran oportunidad que te has tenido para bajar de peso, para escribir un libro, para plantar un árbol, para no sé qué tanta pendejada. Oye, ¿tú, ¿tú podrías
1: decir premiso de gobernación?
0: <risa> sí, ¿verdad? <risa> eh, es, es mi faceta de orador y de locutor que he tenido durante tanto tiempo. Pero bueno, el caso es que... Eh, y la verdad es que hay veces que que pareciera que no se vale externar que te sientes mal que que, que esta situación ha generado un proceso muy, 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 muy fuerte en lo personal eh, y la gente también tiene un bombardeo de que tienes que estar bien y entonces mi video estaba relacionado con eso yo soy un coach, me he dedicado los últimos 15 años a apoyar a la gente y a las organizaciones a resultar cosas pero yo soy un, un antimotivador. ¿A qué me refiero? Soy todo lo contrario a un speaker motivacional.
1: Oye, ¿cómo de el, el ser excelente?
0: Era Miguel Ángel Cornejo, que ya falleció. Ándale,
1: Miguel Ángel Cornejo. Es eh, verdad. Que
0: fue, fue los primeros. De hecho, se escribió algún artículo alguna vez de los vendedores de la fe. Y era Carlos Cautemoc Sánchez, Miguel Ángel Cornejo y algunos otros que han hecho mucho dinero, hicieron mucho dinero y al día de hoy lo hacen. Mucha gente que encuentras en internet, en YouTube y que ganan millones con despachos de consultoría, pues la verdad en algo en lo que yo he estado muy en contra. Y pareciera que yo hablo de eso y que yo fuera eso y no, soy todo lo contrario. Yo soy una persona que considero que la gente sale adelante con, cubetazas de, con cubetadas de realidad. Donde tienes que reconocer que sufres, que tienes que conocer que, que duele, que hay que reconocer que es muy difícil salir adelante y que se sale adelante con esfuerzo, dedicación, trabajo y disciplina. Y no es. Bueno, con... pero quien,
1: quien piense lo contrario es un poco absurdo.
0: No, pero eh... encuentras, mucho de eso, encuentras mucho de eso, ¿eh? Y encuentras, ¿sabes qué? Estos falsos motivadores o, o pseudo predicadores del, del, del optimismo. <coughs> Que lo que generan, yo en, en todos los... Ves que he estudiado mucho, investigado profundamente los últimos 15 años, investigación profunda académica respecto al comportamiento humano. Y la verdad es que el bombardeo de, 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 de positividad absurda genera un proceso inclusive de depresión más fuerte. Pues eh, sí, totalmente. ¿por qué? Porque la realidad es que no, no todos salimos adelante con decretos. Y un decreto no te hace salir adelante. Eh, no digo que sea una herramienta importante. Y puede ser una herramienta, pero va sustentada de, des de, de, de despertarte y trabajar, de salir adelante, de sudar, como se dice, la gota gorda. Entonces, hemos creado con esta sociedad un, un estímulo con las redes sociales y demás, una generación de cosas que, que son inertes, que son vacías. Y back to basics, como buen japonés, yo creo que las cosas que sacan, te sacan adelante son los principios más básicos del éxito, que son disciplina, dedicación, esfuerzo y cada que te caes, intentar levantarte, pero con tu dosis de que tienes el derecho de llorar. Tienes el derecho de, de, claro. de, de, de caerte de repente y, y de que te apapachen.
1: Yo creo que el, el, el mayor aprendizaje eh, de, pues de la vida misma es gracias a esos fracasos que uno tiene o a veces de las experiencias más amargas o de esos periodos de crisis que tenemos en nuestra vida. Es cuando, si somos inteligentes, podemos sacar grandes aprendizajes. Y sería, bueno, yo lo considero así absurdo, eh, el decir que una persona es feliz desde el primer momento en que, en que vio la luz de esta, de esta vida hasta afuera. Eso no quiere decir que, que no seas pleno en tu vida, pero esa plenitud tiene oscuros y tiene... tiene oscuridad y tiene luz, tiene noche y tiene día. Eh, pues o sea, yo... Podemos hacer una analogía. Imagínate vivir en un lugar en donde todo el tiempo fuera de día. O sea... Toda tu vida, 77 años, aunque hay lugares que sabemos que, bueno... Sí, el seis, sol de medianoche, de Siberia y demás. Ajá. ¿no? Exactamente, pero eh, haciendo esta analogía, es decir, una vida donde todo fuera de una sola forma, brillante, eso es imposible, no 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 lo hay. Para que pudieras tú saber lo que es esa luz y ese brillo, tuviste que haber conocido la oscuridad previamente. Si no, no puedes tener la, la posibilidad de decir, esto es brillante, esto es bueno. Entonces, el, el, eh, como dices, esta, este falso positivismo a todo, pues creo que en, eh, a veces hasta, hasta estorba o hasta sí, molesta. Exacto. Porque no es verdad, no es Cae cierto. Cae gordo, ver, ¿no? Yo, Cae gordo. Yo normalmente también, a ver, soy una persona alegre que busca siempre tratarle, tratar de verle las cosas positivas a, a las situaciones, pero no te puedo negar que en estos cinco meses me he sentido triste de no tener mis ensayos, de no estar con mis alumnos, claro. de, de, de sentirme súper vacío. Eh, sí, haciendo muchas cosas aquí, pero no de la manera como, como habitualmente se hacía, eh, de salir de manera tranquila sin estar eh, preocupado de quién me va a contagiar, ver raro al que está tosiendo un poquito enfrente en el súper. Eh, no sé, son situaciones que, que dices, extraño, extraño lo que tenía antes, se va al estar triste, se vale sentirte nostálgico y te digo, creo que eso es lo que hace que la vida pues sea 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 real, porque no es cierto que todo es alegría, no es cierto.
0: De hecho, eh, estoy comenzando, y aquí ahora sí hago mi anuncio un poquito, eh, yo tengo mi canal de YouTube... Eh, eh, que es, me pueden buscar por Tetsuji Tamashiro, por mi nombre, pero en el canal de YouTube, eh, que por primera vez lo voy a ordenar porque llevo ocho años con él, pero nunca lo he ordenado y nunca le he hecho mucho caso, es la verdad de las cosas. Y decidí que ahora le quiero de, dedicar, porque quiero compartir muchas cosas con la gente en este profundo, que me, no me quiero ir como cliché en este nuevo Tetsuji, que me gusta mucho más que el previo, porque me siento muy honesto, me siento muy sincero conmigo, por eso, por eso fue el rapado y no rasurarme, porque me siento muy honesto. Y creo que lejos de cualquier proceso de imagen y demás, que esta es una muy buena imagen desde mi perspectiva para mí, y claro, imagen no es, no, no, es, no es verte más guapo o menos guapo, es verte coherente con el mensaje que quieres transmitir, eso es imagen. Y yo me siento muy coherente al día de hoy, y estoy iniciando eh, una serie de videos que van a estar subidos nada más en, en YouTube, eh, que se llama Se Vale Sentir y, y el primer video el video 00 es el que publiqué ahí en el Facebook lo publiqué en Facebook en YouTube en LinkedIn y en, Inst bueno, en Instagram más una nota y a los siguientes ya nada más van a estar en YouTube no van a estar en ninguna otra red social eh, una serie de videos que se llaman Se Vale Sentir con espacios de sinceridad pero con herramientas también para darte cuenta que el equilibrio en el sentimiento y en la emocionalidad es lo más importante. Y, y eso que tú dijiste es vital. Ese yin-yang es ah, bueno, eh, okay. sí, la sí. luz y la oscuridad, ¿no? Eh, tú no puedes sentir alegría sin saber lo que es la tristeza. Tú ah, no puedes saber lo que es el bien sin saber lo que es el mal. Así es.
1: No hay, no, o sea, es decir, bueno, a, a, no hay sonido sin silencio.
0: ¿Mm? Y viceversa. Exactamente. Entonces... Eh, yo creo que esto es un momento, de, fíjate, ahorita que llevamos ya este número de meses y que estamos observando que cada día hay más contagiados. Ya llegamos hoy, hoy precisamente que estamos grabando esto, a 50 mil muertos. ¿Y sabes qué es lo que no quiero y yo quiero compartir con la gente? Es que deje de ser los muertos una cifra. Es el papá, es la mamá, es el hermano, es el hijo... Es el pariente de alguien, no es un número. Sí, claro, si tú dices 50 mil muertos en un país de 120 millones de habitantes, ¡ay! Es un porcentaje bajísimo. A ver, estamos. cuando normalizamos el dolor, estamos en un grave problema. No puedes normalizar la muerte, no puedes normalizar la pandemia y no puedes normalizar la bola de estupideces que se están haciendo. Y, y, y la realidad es que yo creo que mucha gente... Eh, tanto en lo económico, sobre todo en lo económico, si no has tenido un enfermo cerca por COVID, de lo que sí estoy seguro es que todos los que nos están escuchando han tenido una afectación en lo económico. Yo conozco a muy poquitos que la pandemia les ha funcionado económicamente. Sí hay, podríamos decir Jeff Bezos de Amazon. Pues bueno, le funcionó la pandemia. Pero la realidad de las cosas es que al grueso poblacional les ha afectado mucho. Ya sea porque les bajaron el sueldo, porque perdieron contratos, porque tuvieron que cerrar su restaurante. Y entonces creo que se vale de forma muy honesta ser empático con la tristeza, la soledad, la depresión y la ansiedad, el insomnio de la gente. Y, claro. y creo que cae muy gordo cuando, ay, ¿por qué no puedes dormir? Si sí, esto es fácil. Y, y ponle buena cara a la tristeza. A ver, es que no es... ¿cómo le pongo buena cara ante lo que estoy viviendo? Entonces creo que se vale. Es como cuando tienes... La no, y aparte
1: tienes... es, es obligar, obligar a tus sentimientos a esconderse. Y de alguna claro. manera en algún momento eso te va a explotar, ¿eh? Claro. Eso va a explotar de una u otra forma. Uh -huh. Entonces creo que no hay mejor manera eh, 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 en esta vida que ser auténticos, honestos, como tú dices, con lo que sientes y ser coherentes eh, con lo que sientes y con lo que piensas. Entonces, eh, digo, uno en la música a lo mejor tenemos la facilidad de, de ser más cercanos a nuestras emociones y de expresar lo que sentimos, sea alegría o sea tristeza, depresión, enojo. A veces sí, a través del instrumento, a través del diálogo musical, a veces también con las palabras, pero lo hacemos. O sea, tenemos la oportunidad de ese punto de desfogue. Pero ¿cuánta gente que se ve de alguna manera atacada por toda esta información que dices que se ven en redes sociales, de eh, aprovecha esto para hacer lo mejor de ti. Y si no aprendiste 80 idiomas, pues eres un fracasado. Eh, y si no lograste hacer esto en estos meses, oye, pues no, la verdad es que no, pues si no era curso de verano, es una pandemia.
0: Pero es que, oye, sí es cierto, eh, tienes toda la razón. Y la realidad es que es que hay gente hay gente que... Sobre todo para personas como yo que nos hemos dedicado muchos años a apoyar y acompañar a las personas en procesos. Eh, eh, a veces les cuesta trabajo como si yo no tuviera o, o no tuviéramos la posibilidad de compartir que también igual que todos la pasamos a veces mal, ¿no? Y, y que a veces la sufrimos y todo. Ahorita tú que decías como director de orquesta y que pues, tienes una reputación y ya una carrera eh, importante en la música... Pues decirle a la gente, oye, yo también me deprimo, oye, yo también tengo un proceso, no, 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 ¿qué creen que todo el tiempo estoy escuchando eh, eh, un movimiento alegro en mi vida? Pues no, la verdad es que no. oye,
1: con un etos practicón, no. Exactamente. A veces, a veces soy etos malacón.
0: Ajá, oye. Si no entendieron lo que dijo Luisito, escuchen nuestros otros podcasts, porque ahí explicó muy bien lo que significan esas palabras que acaba de decir. Pero sí, en efecto, la realidad es que eso es lo que nos está pasando y creo que tenemos la, el, el momento para confrontarnos con nuestra sinceridad ¿no? y, y ser mejores personas.
1: Sí, oye, pero dices que tú subiste este video y te, eh, es decir, hubo... ¿Hubo comentarios?
0: No, la, no, no mo, todo, fue? no, muy bien. Eh, eh, a, a este momento está subido en varias redes, sumando todas las mis redes sociales. Eh, bueno, digo, no soy un youtuber ni nada de eso, pero bueno, ya llegó a, 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 a más, un poquito más de 2.000 reproducciones. reproducciones. A 16 reproducciones. No, más de 2.000 reproducciones. Eh, se ha compartido en las diferentes redes más de 50 veces. Digo que desde mi humilde proceso es mucho, lo cual me siento muy honrado por la gente. Y me, acompaña, me ha, me ha eh, comentado mucha gente. Lo que más aprecio cuando yo subo un video es que me comenten, es que me pongan algo. Eh, es eso claro. eh, me llena muchísimo. A veces me tardo en contestar porque me gusta leer cada comentario, ver de quién es. Y, y, y comentarlo, ¿no? Y compartirlo, responderle. yo he tenido muy buenas respuestas. Por, por suerte, quien me dijo algo totalmente fuera de lugar y mal, ni lo contesté, fue un familiar muy, muy cercano, político. Fue por WhatsApp y ni me dieron ganas de contestar, sinceramente. Dije, no entendió el mensaje, no entendió. Ah, pero es político. De... Okay. Ah, pues es que sí. Es, es que es político y todos los políticos hacen pendejadas. <risa> Sí, no, 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 no entendió. Y la verdad es que, pues bueno, no, no. Ni siquiera es relevante y ni me es importante. Pero me dejó pensando nada más eso porque, aparte, digo, nada más le faltaría, digo, si lo vio en Facebook hubiera visto que el 98% de la gente eh, tuvo una reacción positiva. Me ha escrito mucha gente en privado, ya en privado, de los que tienen mi WhatsApp o, o por mensaje privado en Messenger. Algunos preocupados, lo cual me dio muchísimo gusto preguntándome que cómo me, que cómo estoy, que ahí estaban para mí. Y me sentí muy, muy bien y, y, y gracias, porque hay veces que sí necesito saber que, que también la gente, pues, le soy pues importante de una forma cariñosa, ¿no? Eh, claro. Entonces, estuvo, estuvo bien. Pero entonces, mira,
1: yo creo que es este, este tipo de ejercicios de demostrarse a los demás eh, con estos sentimientos que parecieran, te digo, prohibidos o, que no, o, sea, o no permitidos, te hacen, pues, que, que es muy valiente hacer eso, ¿eh? Porque, porque sí es cierto. Si tú, vas, si, si tú entras a Facebook o a las redes sociales, eh, a TikTok, pues, ¿normalmente qué ves? Es la gente que está tratando de compartir eh, sus momentos alegres. Y que quién wow. sabe qué tan cierto sea eso, ¿eh? Exactamente, a lo mejor, exactamente. Eh,
0: es con lo que estoy en contra, con fondo. la falsedad, ¿eh? Estoy
1: en contra de sí, eso. Sí, puede ser que de fondo hay una soledad, haya una tristeza importante... Y, y que no está mal aceptarlo y decirlo, que no está aceptar y decir, me siento triste, me siento solo, eh, me siento enojado. Bueno, tantos, tantos sentimientos que hay. Y que te digo, como, como lo comenté hace rato, que corres el riesgo de que te explote de una peor manera,
0: claro. tanto
1: eh, emocionalmente, pero también física. ¿eh? Físicamente creo que las emociones sin duda alguna, tiene una gran repercusión en tu vida.
0: En, en tu, Definitivamente. En tu oye, pero aparte, eh, la idea también era un proceso de empatía porque sé que sí. como yo se está sintiendo mucha gente y yo le quería decir a la gente, oye, yo también está me siento como tú. Te, está bien que, está te bien, te sientas, bien
1: que te sientas así. Tienes
0: todo el derecho. Y, sí, sí, sí. y, y, y yo lo hago y, y la verdad es que me, me ha gustado mucho eh, este proceso. ¿Y sabes, ¿Sabes que en esta transformación que... Positiva, no, no transformación, ¿eh? yo creo que en esta evolución que de forma muy personal en mi espíritu lo he manejado, eh, que lo he metaforizado con mi, mi cabello rapado y con no rasurarme, uh -huh. la verdad es que tiene un alto nivel metafórico en lo interior. No es relevante si te rasuras o no te rasuras o si te dejas crecer el cabello. Es el símbolo, es lo metafórico. Y lo metafórico que yo le estoy compartiendo a la gente es... Eh, te das la oportunidad de ser tú y si quieres hacer algo en tu vida date la oportunidad de hacerlo si funciona o no funciona no importa, seguro funcionó porque hubo aprendizaje y, y para mí esta demostración eh, para empezar déjame decirte que me siento muy bien eh. Eh, es, soy el ser más feliz no haber pisado ya una peluquería ya cumplí seis meses sin ir a una barbería, una peluquería. Yo Seis también. Meses. Nunca en mi vida. Es una cosa increíble. La verdad es que me siento feliz. Sí, sí. Y me encanta estar rapado. De verdad, me encanta. Eh, el no rasurarme, no estoy tan seguro de que me sea tan cómodo traer este bigotín.
1: Pero quiero dejarle... ¿Por qué? El... Porque aparte, a ver, no, no nos están viendo los que nos escuchan, pero así que digas... Qué barba tan tupida y poblada tienes. No.
0: El bigote sí, el bigote sí, Luisito. Sí, el bigote sí. El
1: bigote, el bigote está tupido. Es sí, pero Oye, ¿qué? Y, y qué es, qué es, qué estúpido, ¿eh? ¿Qué, qué es? ¿Qué
0: estúpida barba, no.
1: Sí, no,
0: no, no sé qué voy a hacer todavía, pero, pero no tengo ninguna prisa y no lo quiero hacer porque quiero que la gente eh, identifique. Eh, y, si, y si puedo ser de algún tipo alguna motivación para alguien no soy motivador pero si puedo ser motivación para que alguien se atreva a, a hacer algo no lo hagas por verte bien hazlo por sentirte bien que es diferente y, y, y yo creo que ese es, es uno de los grandes aprendizajes yo quiero transmitir que estoy a gusto que estoy muy contento y que por esa razón en, en, ese, sentido, ¿eh? en ese sentido pues sí ¿no? oye este, hay algo que quería comentar Luisito quería hablar de YouTube ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? No, de YouTube, de, de, de esta red ah, social. Ah, de tu canal. No, no de mi canal. Quería hablar de YouTube en concepto. De, de... Ay, <risa> <risa>
1: yo, yo fíjate, bueno, no sé si antes o después, pero es que ahorita que dijiste, que dijiste esto de los símbolos, Ajá. Eh, me vino un, a, a la mente un tema que quería platicar contigo, que no sé si supiste que en Estados Unidos la historia es que a dos personas que iban a entrar a un Walmart no se les permitió la entrada porque traían su cubrebocas, pero en su cubrebocas tenían una suástica. Y Walmart decidió pues, pedirles que se fueran, que no entraran. Así, ah, esa es la noticia, así de simple. Y, y no sé, creo que eh, fue polémico esa situación porque algunos defendían el que no entraran por el símbolo que traían y otros decían, no, porque es la libre expresión, la libertad de
0: expresión. Ya.
1: Eh, ¿Tú qué opinas de esto, Tetsu? ¿Sabías esto? ¿Lo había escuchado? O no? Eh,
0: no, y mira que sabes que siempre estoy tratando de meterme mucho en lo que pasa en el mundo a través de Twitter y demás. Esta noticia, eh, acepto que no 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 tenía conocimiento de ella, pero ahorita mismo la buscamos. Salió eh, metaneando
1: pero... y con Pedrito sola. <risa>
0: Okay. ok, yo creo que esa es la razón por la cual no estaba enterado de ella porque no, 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 son fuentes que yo consulte de forma ah, no. eh, común este, ok a ver eh, ¿qué opino? ¿qué opino de de, de ello? Eh, uf, ahí, pero estoy viendo ya las escenas ya estoy viendo las escenas Ahorita aquí, sí es, salió en CNN, CBS, y pues bueno. Bueno, no en cubrabocas, realmente estoy viendo, era un paliacate. Ok, ¿Qué bueno, tal? Ver,
1: sí, sí, sí.
0: en Minnesota, fue en Minnesota en eh, una pareja. Ok, a ver, ¿qué, ¿qué opino qué opino de ello? la realidad es que yo creo que el, el, el mundo actualmente tiene que ser sensible y estamos en un proceso de... Eh, tolerancia, y estamos en un proceso donde la, tenemos que evitar el odio, y tenemos que evitar... Eh, Oye, yo
1: tengo un tío que es el odio. El odio.
0: El odio. ¿te das cuenta que no nos van a tomar en serio nunca? Estoy tratando de hablar de una nota y me... sales no, con Luisito. Bueno, Oye, estamos bueno, pero ver rápido. Supone. Es que estamos en la falta de bar. Y yo, tú sigues con agüita. Yo hoy sí. sí. Regreso ahorita al tema de la suástica en Walmart. Pero yo sí me estoy tomando. Ahora ando muy fresa. Ah, sí, ¿qué estás tomando ahora, petit? Un bourbon. Ok. ¿Derecho? Marca derecho. Con, bueno, okay. con gelitos en las rocas. Un bourbon okay, derecho. Bien. Marca bullet. Ok. Muy sabrosito.
1: Aprovecho, Muy bien. Salud. Chiquitín,
0: nada más un pequeño sí, traguito mande. para compartir con mi amigo. Ay, chiquito. Ah. No, para compartir con mi amigo Luisito en A Falta de Bar, un pequeño traguito. un Un, un bourbon eh, bullet. Bueno. Qué rico. En las rocas. Entonces, este... Bueno, ya hablando en serio, eh, creo que... Creo que cualquier símbolo que incite al odio eh... Realmente eh, está violentando a una sociedad. Porque no es que tú que, que una persona traiga un símbolo para demostrar una ideología. Es un símbolo que está incitando al odio. Y ese, ese es donde yo en, en, entiendo el proceso. Eh, sobre todo en una sociedad eh, tan eh, polémica actualmente como la norteamericana, donde tienes un proceso muy difícil con las minorías, ya sea eh, los afroamericanos o con los hispanos o con los asiáticos o con cualquier otra minoría, ¿no? Y sabemos que históricamente eh, la suástica nacional socialista fue una, eh, una ideología política que buscó la erradicación de un, de, 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 un, de etnia, en este caso de la, eh, de la judía. Y bueno, y todas las demás, indirectamente, uh -huh. eh, de hecho, sabemos que Hitler, cuando Owens gana en los Juegos Olímpicos de Berlín, se enojó muchísimo, porque era una persona de, de, de raza negra, ¿no? Eh, hablando de la eh, eh, primicia que debían tener los arios, que es la, la raza blanca caucásica, en teoría por eh, digamos que trema o, o más perfecta, ¿no? Y, y, y eso es donde me cuesta trabajo. ¿Cuál fue la, la razón por la que esta pareja entró? En una cuestión de ultraderecha, en una incitación al odio, en donde tú puedes identificar cualquier ideología, ya sea religiosa, espiritual, sexual o de la que sea, siempre y cuando no incite al odio y al exterminio. Pero la nacional socialista buscaba el, buscaba el exterminio. Y es ahí donde creo que en la manifestación de una ideología cuando indirectamente está eh, invitando al exterminio de otro ser humano. humano, de otra creo que es donde está dañino y donde no debería de ser. Esa, ese, es, eh, ese es mi comentario, querido Luis, esa es mi opinión. Entonces creo que dentro de la libertad de expresión también hay límites. Y eso es muy interesante. Pues, ¿sí?
1: Coincido totalmente contigo, porque sí, pareciera ser que en esta libertad eh, es que es curioso porque vivimos en un momento en donde sí la libertad de expresión pero que también eh, estamos en un momento de poder voltear a ver que esa libertad en el momento que perjudica a alguien más pues ya se pasó de libertad ya, ya, ya estás perjudicando a alguien más y como dices aquí eh, ese símbolo lo que trae atrás toda o sea toda la historia eh, de este símbolo pues precisamente hace alusión al odio, a, a, a la provocación, a, no sé, a, a sentimientos muy, muy negativos y que de verdad, bueno, era muy, fue muy polémico o a, a lo mejor hasta sigue siendo polémico porque mucha gente defendía el que, eh, pues no podían ellos negarle la entrada a estas personas por su creencia o sus ideologías. Pero bueno, si esas ideologías de alguna manera son un símbolo de odio, pues creo que sí hay una, están en todo su derecho a de decir, no entras.
0: Porque claro. Porque
1: estás promoviendo eso, bueno, o si no, promoviendo, incitando o provocando.
0: Exactamente. Eh, 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 es Cualquier incitación al exterminio, o al odio, o a la violencia, creo que es el límite de la libertad. De hecho,
1: fíjate que creo, eh, me comentaron a, a raíz de esto que en la ley del trabajo, eh, aquí en, en México, en ningún momento está aceptado que se corra a alguien por a lo mejor traer tatuajes de lo que fuera, de lo que sea, con la excepción de que sea un símbolo que promueva el odio. Exacto. Y eso creo que está en la ley federal del trabajo. Ahí sí, el patrón tiene la posibilidad de decir, te despido por traer un símbolo que, que fomente eh, este tipo de sentimientos.
0: Exactamente. Entonces creo que, creo que la gente hemos confundido en general mucho la libertad con libertinaje. Hemos confundido la libertad con eh, los derechos del tercero. Es decir, yo no puedo ejercer mi libertad afectando a un tercero. Eh, y eso es lo dañino cuando ya estás lastimando a otro ser humano, ¿no? Entonces, tiene sus límites. Entonces, a esto salud es yo siempre he dicho, el verdadero ejercicio de la libertad es aquella libertad que tiene límites. Qué interesante, ¿no? Claro. Una libertad con límites, claro, esa es la maravillosa libertad. El ejercicio profundo de la libertad responsable, de la libertad que permite que los demás ejerzan su propia libertad. Y ahí claro. hay una línea que implica un límite, hay, un, ¿no? bueno, hay una frontera, ¿no? Libertad responsabilidad, así es. Bueno,
1: fíjate, ahora me recordó, digo, me, me, me hiciste volver 20 años atrás, cuando en la prepa teníamos puerta abierta en el INUMIC. ¿Cierto? Y, y era esta cuestión de libertad con responsabilidad. Claro, ¿Por qué? porque te la, la posibilidad de salirte todo el día si querías, pero de alguna manera traía consecuencias. Y tú tenías, el, en ti estaba la decisión de acepto o no acepto eh, eh, o abuso de esa libertad, ¿no? Y, y la que... convierto en un libertinaje.
0: Y en general, al menos a una generación, nos fue muy bien con esa libertad. ¿eh? La supimos manejar, creo yo, muy bien. Y por eso, mucho, mucha gente de, 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 de mi generación, no no exactamente mi generación, pero de, digamos de mi zona de, de edad, eh, que fuimos egresados del NUMIC, al día de hoy nos dedicamos al apoyo organizativo. Nos dedicamos al apoyo en coaching. Y, y si no es con coaching, con otras palabras, ¿no? Pero en general... Claro. Es apoyo. digo, yo ahorita me digo, coach, por una cuestión un poco más mercadológica, a pesar de que esté certificado. Pero yo conozco a muchos que no están certificados como coaches y hacen un maravilloso trabajo de comportamiento organizacional, de, de, de apoyo a comunidad, de acompañamiento en procesos eh, de grupo o individuales. Y, sí, sí. y es gracias a una formación que se tuvo de libertad. Y, de hecho, yo, yo manejo en, un, en una certificación que tengo, que se llama Coaching for Leaders, Coaching para Líderes. Eh, gracias
1: pues, por la traducción.
0: Oh, yes. Oh, yes, indeed, my dear. Es que hablo de lo que llamo la autonomía responsable. Es decir, un líder, un directivo en una organización, debe de concederle a sus subalternos libertad. Eh, para efecto de que ejerzan una autonomía de carácter responsable. Yo te dejo que seas libre, que seas autónomo, pero actúa esa autonomía con responsabilidad. ¿Y qué significa? Tienes que hacerte 100% responsable de las consecuencias de tu autonomía. Y eso es un verdadero crecimiento y dejar a la gente desarrollarse y ser libre, ¿no? ¿Qué opina Luis? Sí, Entonces, sí.
1: No, bueno, es que estoy totalmente de acuerdo. Decir algo sería... Repetir lo que, acabas de, lo que acabas de decir, pero sí.
0: Hoy, Luisito, hemos estado en un proceso muy profundo de mucha introspección hablando de lo más profundo de la gente. Creo que este va a ser un buen podcast para compartir. A ver si este sí lo compartes en Facebook para ver que la gente vea que hablamos de cosas serias, interesantes. A ver si ahora sí pelas tus redes sociales, Luisito. Está bien. Eh, entonces... Ya no vamos a hablar de YouTube. Voy a dejar el tema de YouTube para el siguiente podcast. Quería hablar un poco Ya se nos de... fue el tiempo. Ya llevamos 41 minutos platicando y siempre es de 40 minutos Hombre, esto.
1: esto. Esto se va como el agua.
0: Como el agua, como el agua. Oye esto también se va como el agua mi whisky como el agua se va mm. oye no pero les le doy la entrada el, la semana que entra que grabemos el podcast quiero que platiquemos de YouTube porque tengo una importante reflexión que hacer de YouTube porque me puse a identificar cuáles son los el, eh, los YouTubers con más suscripciones eh, a nivel mundial en América y en México y la verdad es que los datos son un poco impresionantes y son de, refle de reflexionar eh. son de reflexionar oye
1: bueno Está bien que hablemos, porque la otra vez yo estuve buscando, bueno, se ve que no tenía mucho que hacer, ¿cuáles son los videos más vistos Ajá. en la historia de YouTube? Entonces lo podemos platicar la, la siguiente semana también. Bueno,
0: pues ha haremos nuestra tarea. Yo ya, yo ya también la hice la semana que nos platicamos. Oigan, y yo les quiero decir, la semana que entra, pasada, Luisito, me escribieron a la una de la mañana que qué no, pasó con no, el podcast. No. Sí me escribieron. <risa> Le, les tengo que decir, Luis no pudo. ¡Ja, <risa> y obviamente esta semana ya no manifestamos nada y sería mañana y creo que creo que creo que no sería creo que yo, yo supongo que vamos a, a suspenderlo este, este mes y vamos a reactivarlo okay. el, el siguiente fin de el primer el último fin de mes de agosto Estamos Muy en agosto. bien luisito a ver quiero que apartes en tu agenda por favor desde ahora porque no funciona ningún podcast ni ninguna Formación, si sí, uno le está cambiando a la gente las cosas. Sí le estoy, bien, sí, le estoy acusando, ¿eh?
1: Oh, Entonces,
0: el siguiente podcast nocturno. El
1: 28 de agosto, del 28 al 29 de agosto.
0: Exactamente, ¿ok? Por favor.
1: Híjole, ¿sabes qué?
0: ¿Qué pasa ese viernes, Luisito? No, hombre,
1: voy a traer unas ganas y la mejor actitud para estar contigo en ese live. Ya está qué? más que apartado.
0: Porque ya lo apuntaste, Luisito.
1: Ya, ya,
0: ya. Ok. Muy bien. Insomnia, a falta de bar. Insomnia. Así le llaman. No, ¿No había un grupo
1: que se llamaba así? No. Insomnia ¿o había, una canción. Había o un era? programa
0: de televisión en, creo que Azteca 7 o Canal 13. Ahora es Ajá. Azteca 1, pero antes era Canal 13. Que era, se llamaba Insomnia y era un programa de anuncios de televisión. Viejos, o sea, eran anuncios de todo el mundo. Muy
1: es verdad, ya me acordé, sí es
0: cierto. Ahí está, ya lo puse en mi agenda y lo voy a empezar a anunciar por todos lados. A ver si ahora sí pelas, ¿eh? porque ya dejamos a la gente dos meses. Oye,
1: todos esos lives, lo sé, bueno, los dos que hemos hecho han estado súper este, compartidos.
0: Bueno... Oye, pues la última y nos vamos, Luisito, para despedirnos. Eh, que, que, oye, hay, hay ruido en tu casa. Siempre hay mucho ruidito en tu casa, Luisito. Es que ya este es un mundo muy loco esta casa. Es un mundo muy loco. Oye, a falta de bar, Luisito, déjame decirte que me encantó. Eh, compartiste dos cosas en redes, eh, bueno, eh, de forma indirecta. Eh, nuevamente ese video de toda la Escuela de Música. y compart Compartiste algo de unos... Chavos cantando, ¿no? Algo así, ¿no?
1: Ah, a ver, la, bueno, las dos cosas son agrupaciones de la Facultad
0: de Música. Eso, a ver, eh, platícanos de los chavos cantando.
1: Y ellos son los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música. Okay. Es, bueno, los eran los, los niños cantores de la Escuela Nacional de Música hace mucho tiempo. Es una agrupación que lleva mucho tiempo y que está integrada por niños, eh, jóvenes, que están eh, estudiando en la Facultad de Música, ahora en la Facultad de Música, pero ¿Sí? que todavía están en primaria, secundaria, que todavía no pueden entrar al proceso de la licenciatura en la facultad. Ah, eh, son jovencitos, importante. jovencitos. Sí, sí, sí. Es decir, la Facultad de Música está eh, a partir de los ocho años, siete, ocho años, empieza a recibir eh, alumnos eh, para, su, para su, 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 sus procesos de crecimiento ahí, en el ciclo de iniciación musical. Entonces lo, hay eh, niños y jóvenes que deciden estar en, este, en esta agrupación y ha sido realmente espléndida durante todos los años. Su directora es muy buena en, el, en la cuestión vocal, en la cuestión de la dirección de este tipo de ensambles. Y yo sí puedo decir que es el coro, me atrevo a decir, el coro infantil o el coro de niños y jóvenes, el mejor de México, sin duda alguna. Okay. Eh, y lo que presentaron, bueno, fue... Eh, es una grabación de una canción eh, a distancia con esta modalidad de que cada quien en su casa con audífonos eh, tuvo que grabar algo y después un proceso de edición y de montaje y bueno, fue una canción muy bonita eso fue lo que, lo, lo que compartí de los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música y además eh, este video que ya había hecho con los, con los alumnos de la banda de la Facultad de la Banda Sinfónica eh, hace unas semanas, con una obra que se llama Pompa y Circunstancia, de un compositor inglés, Edward Elgar, y eh, pues bueno, hace, una, hace un mes que salió, pues tuvo bastante impacto, pero curiosamente en este fin de semana salió en Aristegui, salió a, ayer en, en Noticieros Televisa, en la noche, una nota al respecto... Y curioso porque realmente no no, no lo buscamos nosotros, eh, esta, esta difusión, sino fue fue una difusión que, que ellos le, le hicieron al, al, al video, yo creo que porque les gustó y porque, bueno. Yo, sí, creo creo que, que fue, fue yo, yo creo que
0: Noticieros Televisa se metieron a mi Facebook y vieron que yo sí comparto <risa> tus cosas y dijeron, ¡ah, de ahí! Y de ahí. Ni de y ahí, ahí lo ha... ah, no okay. fue el tuyo, seguramente no. por... <risa> digo, porque, digo, perdónenme amigos, tenía que echar ahí mi cebollazo, ¿verdad?
1: Oye, pero curiosamente es que eh, es un video que, bueno, nunca pensamos que tuviera tanto impacto y aparte fue un ejercicio que pues yo tuve que hacer para que los alumnos, porque son alumnos, eh, se, man se mantuvieran activos durante el semestre y bueno. No faltó en Aristegui alguien que comentó, pues claro, con los 25 mil pesos que le pagan a cada uno de ellos, ¿cómo no iban a tocar? <ríe> bueno, y se desató todo. Un, una controversia por eso que dijo esta persona. Yo le contesté, le dije, oye, te explico, eh, muy respetuosamente le dije cuál era el objetivo de la agrupación. Ya después me dijo, ah, bueno, este, perdón, no eran ustedes, pero muchas orquestas en el país ganan eso y no hacen nada y ahorita debería de irse los recursos a otro lado. Y bueno, es lamentable porque a lo mejor es gente que no conoce el, el mundo de, de, de la cultura aquí en México, realmente cómo se vive y cómo se sufre y cómo, se, cómo es sacrificado ¿eh? en muchas ocasiones.
0: Oye, pero aparte, ¿cómo es la pero, mitad yo creo que de la gente de los que comentan en redes sociales que hablan desde, desde el desconocimiento, no?
1: To claro, totalmente. Pero bueno, te digo que curioso porque el impacto ha sido
0: muy, muy
1: fuerte eh, y bueno, fue un ejercicio con esa intención, con que los alumnos se mantuvieran activos y me da gusto porque, porque bueno a los alumnos también al ver este tipo de, de, de situaciones de que se comparten los noticieros, eh, eh, tanto en electrónico como en, en televisión, pues les motiva, les da nostalgia. Eh, y bueno, regresamos un poco al tema del inicio, muchos de ellos con el tema de, de la tristeza, de, 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 del extrañar lo que sucede con su, con su vida habitual de estudiantes, y que pues sí, se entiende, y muchos de ellos que a lo mejor han tenido que dejar de tocar su instrumento porque no tienen, es decir, las percusiones, pues es gente que no tiene los timbales en sus casas o las arpas, eh, o instrumentos el órgano por ejemplo pues, un, no estamos hablando del órgano mágico de, de, de tecladito de Yamaha Casio si no claro. estamos hablando del órgano con las tuberías pues, son instrumentos que no se tienen en casa y que ellos han dejado de tocar y de estudiar ya du, de, durante cinco meses y que realmente es un tema ahí complicado delicado pero bueno muy contentos del, del, del video gracias Tetu.
0: pues todo un gusto mi querido Luisito pues esa fue la última y nos vamos Gracias a todos mis queridos amigos por escucharnos. Eh, y pues gracias a ti, Luisito, por estar aquí eh, platicando conmigo sobre este desfogue que he tenido el día de hoy.
1: Muy bien, Tetsuya. Así es, <risa> para eso estamos, para, para este podcast. Que, pero mira, qué a gusto. La verdad es que, eh, digo, tampoco nos, he, nos hemos pasado nosotros diciendo sean felices eh, esta pandemia aprovechenla para hacer lo mejor de ustedes claro se puede pero creo que desde que empezamos a grabar este podcast hemos sido muy realistas con las emociones con las situaciones y se vale estar triste sí claro. se vale se vale sentirse mal sí pero bueno también se vale que a partir de esas emociones salga uno adelante y reforzado también
0: perfecto mi querido Luisito Oye, pues un gusto, mi querido Luisito. Saludos a tu esposa, a todos en casa. Y seguimos grabando a distancia. Y nos vemos la semana que entra para otro podcast que vamos a grabar.
1: Nos vemos la siguiente semana. Gracias, amigos. Que estén muy bien. Adiosito. Bye. Bye, bye.
0: A falta de bar. Adiós.